0: Всех приветствуем! Это подкаст в рамках проекта «За Мы организуем квартирники, на которых собираем невероятно интересных и талантливых людей, с которыми мы решили немного поболтать, чтобы разузнать, что они успели куралисе в творческом мире. Приятного прослушивания.
1: Несмотря на то, что я дико его люблю, котел бы взорвался. Нельзя сказать, что я не верю в бога. Это 9 из 10. Я влюбился и писать про любовь. Нахер рассыпается. Как же круто, как же круто, как же круто. Но немножко не хватило. Фильм, аниме, твое имя. Ты сидишь, начнешь.
0: А, всем привет, на связи творческий движ «Забыли рифму». А, конкретно сейчас мы находимся в Москве, но напоминаю, что мы есть уже в четырех городах. И все ссылки, как то говорится, будут всегда в комментариях или где-то там еще непонятно где, вот. И сегодня за чашечкой кофе мы решили встретиться с Глебом Кирилловым. Привет!
1: Добрый день, добрый день всем или доброго времени суток, в зависимости от того, во сколько вы нас слушаете.
0: Скажи, пожалуйста, пару слов о себе и в целом о том, как ты наткнулся на наш проект.
1: Ну, как я уже сказал, меня зовут Глеб. Я закончил университет по специальности филолог-переводчик. Чего еще? Мне 22 года на момент записи этого подкаста. Я, я пишу стихи, пишу песни. В основном стихи, а песни — это так, я балуюсь, грубо говоря. Вот, но довольно успешно по меркам, внутри внутрирайонным, наверное. Вот, Это пару слов обо мне. Как я наткнулся на ваш проект? Я общался в Инстаграме с девочкой по имени Наташа Тургенева. Вот, и увидел у нее как-то в сторис, то, что она выступала на вашем квартирнике. Я такой, о, прикольно, наверное, надо бы тоже туда заглянуть, потому что я даже не знал, что такие форматы в целом в Москве есть. Вот, собственно, я перешел по ссылке, по ссылке, по ссылке, наткнулся на вас, написал вам, девочке с загадочным никнеймом «Булавка», Вот И и, и вот, собственно, я попал к вам
0: Прекрасно Ты сказал, что в основном пишешь стихи А ты где-то публикуешь или просто больше для себя?
1: Я пишу исключительно для себя, но публикую их в Инстаграме Здорово Самые удачные, наверное
0: Ну сейчас я не пишу неудачных стихов, поэтому все стихи Как и все поэты, мы прекрасно это знаем В целом, я думаю, у тебя творческая карьера достаточно давно началась Ну, если можно так сказать Вообще, что послужило толчком к этому? Может, была какая-то история интересная или что-то ну, такое? А,
1: ну, это не карьера, это, опять-таки, хобби, скорее. Вот. А, толчком послужила нехватка тех стихов, которые я бы хотел прочитать. Хотя куча есть классных, красивых стихов и так далее. А, в конце концов, филологическая какое-никакое, но образование, то есть, ну, немножко в этом разбираюсь и люблю эту тему, вот, но часто бывает, что читаешь и думаешь, блин, как же круто, как же круто, как же круто, но немножко не хватило, чуть-чуть, чуть-чуть в сторону, это, это, знаешь, это как э, как домашняя пища и ресторанная пища, в ресторане будет супер круто, идеально, типа, прям по канонам приготовлено, так как ты сам не приготовишь, но с другой стороны, Ты бы досолил чуть-чуть где-то, доперчил что-то. Хотя и так вкусно, конечно, но тебе лично по твоим э, вкусам сложившимся за твою жизнь понравилось бы больше с какой-нибудь там добавкой. Корицу захотел добавить в арбуз. Вот. Ну, из такого разряда. И поэтому стал писать свое просто потому, что не хватало своего.
0: все таки вдруг у тебя есть какая-то вообще веселая, может, история, связанная с творчеством или что-то такое. Просто что-то интересное из твоей жизни хочется послушать.
1: Ну, наверное... Конкретно вот написание стихов вот в таком формате, в котором я сейчас их пишу, ну, то есть вот чтобы выкладывать их куда-то, чтобы не стыдно было поделиться, чтобы не только... Ну, для себя, опять-таки, в первую очередь для себя, конечно, все пишется, но как сформулировать по-русски так, чтобы... Ну, да, наверное, как я сказал до этого, чтобы было не стыдно поделиться. Началось это с Пасхи несколько лет назад. Я с бабушкой живу, вот. И... Нельзя сказать, что я не верю в Бога, вот, но явно не так, как моя бабушка, <laughs> вот. и я стоял в очереди за куличами, и это был тогда еще магазин «Седьмой континент», который потом превратился в перекресток, вот, и, в общем, я стою в очереди за куличами, и их там пекут прямо на месте, и стоит огромная очередь из, в основном, из пожилых людей. И в основном именно из бабушек, а не дедушек. И один дед там был, стоял со своей бабушкой как раз передо мной. Вот. И это была, не знаю, самая накаленная очередь. На... Я нигде, ни в каких МФЦ, поликлиниках я не видел, чтобы, чтобы настолько уровень агрессии сжатый, внутренний, кипящий, как в ядре звезды был. В общем, ну, то есть ты проходишь мимо этой очереди к стеллажам с кем-нибудь хлопьями, с молоком и так далее, вот, и ты видишь, как вся эта толпа провожает тебя взглядом, чтобы ты, собака, типа ни на секунду не подумал встать, в вклиниться где-то вне этой очереди. Ну, с одной стороны, оно понятно, они долго стоят, долго ждут, их много, вот, ну, в общем... Что происходит? Я взял свой клопья с молоком, встал в конец очереди, как гражданин, который уважает общество, в котором живет, и стою, жду, переглядываюсь со скучающим дедом, которому так же, как мне, ну, почти пришлось туда идти. Я не против ключей, но я против того, чтобы стоять в очереди, я бы взял его с прилавка. но мне сказали, купи свежий, я сказал, хорошо. Вот, и... Собственно, я стою, и двери отдела с открываются, звуковое сопровождение, двери отдела с открываются, и оттуда показывается носик этой тележки, где эти свежие испеченные ключи, и вся эта очередь которая стояла в очень строгом, почти солдатском порядке просто. Ну, то есть они не стояли, знаешь, как бывает там в каких-нибудь очередях, особенно сейчас в наш ковидный период, когда в газнобой как-то по разным углам, и надо знать, кто последний в очереди. Нет, там все в струнку прям стояло. И вот эта вот, вот, эта вот строгая очередь, она нахер рассыпается. И они бегут, толкая друг друга к этой тележке с куличами, чтобы успеть схватить, понимая, что надо, всем хочется поскорее же уйти, а надо будет ждать еще следующую партию, и все бегут, и, ну, я не знаю, это это что-то звериное было, И, и, и все рассыпалось, и... Знаешь, как у, у дерева попали листья, и осталось там два каких-нибудь самых сильных листочка, которые еще держатся, не признают эту осень. Ты а, а, Это я и дед, да. И мы стоим... Ну, с каким-то, ну, гораздо более христианским смирением, чем те, кто пошел. И меня так это впечатлило, христианский праздник, христианство про терпение, про подставь другую щелку, про прояви милосердие, сострадание и так далее, про смирение, про смирение с ситуацией. И, и, как, и как это все столкнулось с этой, я не знаю, ну, это, это не столько злоба, сколько сколько как раз, ну, просто противоположность, нетерпение, суета в в гротескном, прям, смысле, это это, это до абсурда было доведено, и как они за куличом православным, который, ну, прям символ вот этого всего, тем более, ну, Христос воскресе, Это, это, это самый главный, наверное, такой праздник в христианской религии, и это один из главных почти атрибутов этого праздника, и как они все бегут за этим атрибутом, сбивают друг друга пихая друг друга локтями, ругаясь, что, типа, куда ты лезешь? Все такое. И я был так поражен этим, что, не успев выйти из э, седьмого континента, у меня прям вот просто по щелчку пальца написалось э, стихотворение про как раз... Про, про, про вот эту странную старость, которая и странное и страшное и естественное я наверное могу процитировать его сейчас это стихотворение суетливая жадная злая старость христианству не следует им защищается пьяные правом чуждые жалости локтями машут будто пальцами нетерпеливые и нетерпимые Старость не в радость, но для окружающих. Просит у бога прощения мнимые, но возрастом судят таких же знающих. А я молодой, и мне мерзко и страшно, что я стану как вы, как пупочные катышки. Меня бесят старухи. Бесят ужасно все. Кроме любимой бабушки. Вот, собственно... С этого все началось, а дальше я влюбился, и стал писать про любовь. ну и пошло, поехало, собственно
0: говоря. это уже другая история, скажем так.
1: Да, я думаю, мы еще до нее дойдем. О, телефон стал заряжаться, мне.
0: Это лучшее событие за этот день?
1: Ну, не согласен. По-моему, что мы наконец-то сидим в тишине гораздо более приятный момент.
0: Очень обнадеживает. Кстати, на самом деле, ты сейчас читал стихотворение прям до мурашек. Вообще твоя манера читать очень проникновенная, что ли. Как-то так.
1: Блин, спасибо. Вот.
0: Обращайся. Кстати, если вдруг кто-то спросит, то у Глеба на его странице в Инстаграме он фигурирует в 22% записей.
1: Что такое? Я я не понял.
0: А это то, что у тебя ну вот есть фотографии в Инстаграме, Ага. и ты есть на 22% из них.
1: На этих фотографиях? Да. А ну, не постараться остальных... на фото А на остальных меня нет
0: На остальных там пейзажек Это женщина с вороной и вот...
1: А, это я ехал в трамвае Она и, просто и, очень и,
0: интригует, и, правда
1: и, и там сидела женщина с вороной и Я такой, блин, это нельзя не сфоткать Это женщина, это женщина с, вороной с вороной в трамвае хим. едет
0: Ну да, это концептуально
1: Будь у меня ворона просто Я бы летал на вороне, как минимум Я да. не знаю
0: А я... может ворона ездила бы на тебе я в трамвае
1: Ну, как на этой женщине получается Ну, в принципе, Но да. это интересно.
0: Ну, ты ее, тем не менее, сфотографировал.
1: Это правда, да. Вообще, у меня есть основная страница в Инстаграме. То есть, вот это чисто творчество. То есть, я там, как правило, фотки не относятся к содержанию самого поста. и... И, ну, я рандомно, то есть, что есть у меня в ленте, выкладываю... И пытаюсь сделать так, чтобы они еще не совпадали с теми фотками, которые у меня на основной странице. Вот, потому что на основной странице там вот именно чисто про фотографии и, и иногда какие-то мысли выкладывают. Это именно именно вот чисто мысли-мысли, то есть никакой ни прозы, ни стихи, ничего такого. Ну, вот, хотя там есть пару постов заслуживающих внимания. Вот.
0: Вот, если что, мы ссылки оставим. Я не знаю, как называется это место на конкретно платформе, где вы это слушаете, поэтому где-то в чем-то вроде описания. Вот. И, наверное, все-таки продолжим немного ближе к теме. Сейчас еще последнее. А, давай.
1: Пиарщусь. пиарщусь, пиарщусь, Я придумал новое слово. Пиарюсь. Значит... И меня... Я, я к чему устал вообще красную страницу? Там меня тоже очень мало. Я очень не люблю фотографии с собой, но не потому, что не люблю, как я выгляжу на фотографии. Я люблю, как я выгляжу Я в целом себя очень люблю. Вот, просто думаю, что э, это не так интересно, как вот какие-то пейзажи или именно красивые моменты чего-то, сочетание каких-то цветов, красок. У меня почти нет черно-белых фотографий, э, Хотя я знаю очень много фотографов, прям профессиональных, которые очень увлекаются именно черно белые и даже не признают бывают цвет. Вот. А я не могу, мне именно вот цвет очень нравится. И на моих фотографиях очень много солнца, поэтому сейчас сегодня солнечный конкретно день осенний, но это первый солнечный день за несколько недель. И я думаю, многим, возможно, захочется под серым московским или питерским небом, или где бы вы нас не слушали, посмотреть на солнечные фотографии, которые сделал такой классный чувак, как я.
0: Тогда уж продолжим пиар. Я вообще фотограф, так что если хотите фотосессию, то пишите, записывайтесь. Опять же, ссылки все будут.
1: Ой, я хочу фотосессию.
0: Прекрасно. Пиши.
1: Я могу, не писать, могу говорить. Я хочу фотосессию.
0: Хорошо. Мы сделаем с тобой фотосессию. Ждите фотографии от меня на его странице. Цветные. Цветные фотографии. Да. И возвращаясь уже снова-таки к теме, вообще поговорим о немного более таких общих вещах. Что для тебя искусство, что для тебя творчество и, ну, видишь ли ты между ними такую большую прямо разницу, или это для тебя что-то Схожие.
1: Так, значит, творчество, искусство, говорим про определение, я так понимаю этот вопрос именно, что надо определить понятие. Значит, искусство я определять не собираюсь, скажу какое-то свое предположение, видение, то есть это даже не мое устойчивое убеждение насчет того, что такое искусство, вот. но как я их разделяю, с этого начнем, да. Значит, творчество — это в целом любой акт создания чего-либо, то есть песни свои я не считаю искусством. Это довольно синтетическая вещь, и я ими занимаюсь именно с интересом того, что как мне по структуре их как-то создать, все такое. Там, безусловно, вы можете услышать мой талант в написании текстов к этому, но в любом случае... В общем, смотри, в чем разница. Когда я пишу стихи, стихи я хочу считать искусством, то есть кто-то может со мной не согласиться, и будет сто раз прав, вот. Но... Опять-таки, я стихи считаю больше искусством, песни больше, скорее, творчеством. Вообще, Станиславский такой чувак, он разделял искусство и ремесленничество. Вот. И для меня творчество — это может быть как ремесленничество, так и искусство. То есть ремесленничество — это когда ты у тебя есть инструменты конкретные, у тебя есть рецептура какая-то, инструкции, как... Собрать из лего домик Вот, и ты собираешь этот домик из лего У тебя получается домик, как на инструкции Замечательно, ты создал это творчество Почему нет? Вполне себе а, Вот, но это именно ремесничество. И ты так штампуешь эти домики, потом продаешь их На Авито, не, не знаю и, Или какой-нибудь, Какому-нибудь Подрядчику в городе Самара а, вот. Интересный А-а-а.
0: бизнес от Глеба а,
1: Да, супер, буду богатым а, Вот и вот для меня творчество, оно включает в себя, соответственно, и ремесленничество, и искусство. Вот, А искусство — это когда ты позволяешь стиха, музыки, чем бы ты там ни занимался, картинам, художеством, лиц через тебя. То есть не ты этим управляешь, а ты позволяешь этому управлять собой. И я стихи, когда пишу, я не совсем планирую, о чем они. То есть у меня есть в голове идеи, есть образы, есть, конечно, какой-то наработанный инструментарий, метафоры и так далее. И я им пользуюсь, но пользуюсь для выражения мысли, которая сама во мне протекает как какой-то процесс к Которым изначально я не управляю То есть для меня Все искусство, даже вот про бабушек То, что я стихотворение прочитала Это про любовь, так или иначе И вот любовь, она зарождается Это пламя, оно горит И ты успеваешь дорисовать его Пользуясь кисточками, которые у тебя есть Но... Не ты придумал это пламя, оно само зажглось, а ты только его законспектировал, визуализировал, описал в, в тексте. Вот. Соответственно, я думаю, вот так вот. А ремесленничество как тоже часть творчества, это вот песни. То есть я знаю, что у меня должен быть куплет, что у меня должен быть припев. У меня есть песни без припевов, есть песни без куплетов.
0: Кто ломать систему, Есть да? песни
1: без песен. Вот. Но не суть важно. Если я хочу, чтобы зацепило там кого-нибудь, чтобы люди мне подпевали, я знаю. Нужен припев, нужна какая-то часть. Максимально попроще ее сделать, чтобы чтобы людям было легко ее сразу э, запомнить, чтобы потом подпевать мне, Э, вот. И я создаю этот припев и понимаешь, нужно бридж сделать, да, там вот переходик, это вот что-то среднее между куплетом и припевом, я тоже его продумываю, думаю, там не слишком сложно, не слишком просто, подбираю слова очень четко, конкретно, и именно не столько, чтобы написать текст классный, сколько, чтобы сделать так, классно именно для меня, как вот со стихами, такой, был прикольно получилось, а именно вот, чтобы слушателю понравилось скорее, вот так вот, и вот это чисто синтетическая тема, то есть по формулам она создается, хотя, безусловно, мое «я» там тоже есть, и оно проявляется, оно от него отталкивается, вот, но дальше уже я его конструирую. Собственно, вот как-то так.
0: Ну, в целом, интересное такое видение. Я задумаюсь даже немного. Сейчас сижу, втыкаю в лицо Глеба и думаю, Блин. надо думать. Блин. О, да.
1: Втыкайте в мое лицо, пожалуйста.
0: Хорошо. Ну вот говоришь, ну, даже, наверное, будем говорить больше при стихи, раз ты называешь их в большей мере таким выражением твоего я, скажем так, вот чтобы вот этот огонь зажегся все-таки, а что должно тебя как-то вдохновить, натолкнуть на это, что может? И вообще, как-то в течение твоей жизни вот эти вещи, события, может, эмоции, которые вдохновляют, менялись ну, в процессе взросления, или это как-то более статично? Блин, телефон
1: не заряжается, слушай, извини, пожалуйста. сейчас я... я... Просто там 7%, 7% осталось, и да, можно даже не вырезать. Я думаю, а, ну, есть фетишисты, которым интересно послушать да. про заряжающийся телефон.
0: Давай, а тест фетиш или фетиш? фетиш. Как правильно. Правильно, фетиш. Это французское слово. Ну,
1: мы же на русском. Это как Беларусь и Беларусь. Да.
0: На чьей-то стороне.
1: Я. В России говорю Беларусь. В Беларуси... Не э, говорю. Не говорю в Беларуси, я говорю Беларусь. Потому что знаю, что они, они не любят, когда их называют Беларусь. Окей, хорошо, ваше право. Типа, я его уважаю. Я буду называть вас Беларусь. Э, но э, на русском языке это Беларусь и я. Типа, мы, мы, мы же не называем, э, типа, Великобританию на русском Great Britain. Э, вот, это э, было бы
0: так, интересненько
1: и все страны, как они называются. Нет, у нас есть конкретный перевод, в каждом языке есть по-своему названные, переименованные страны, например, ну, тот же испанский, русский, типа, там... Немецкий язык на немецком будет дочь на русском немецкий, на испанском Alemanos, по-моему, как-то так, вот, и, ну, это право каждого языка, типа, сложившееся. Возможно, если в в корнях копаться, то, может, нету никаких стран, типа, называть. Ну, можно сюда приплести, типа, что э, э, Гоша не понравится, если в Америку его будут звать Джордж, потому что он Гоша, и он может просить называть его Гоша Георгий. Понятно, что эти имена, типа, однокоренные, ну, то есть от одного пошли, это одно и то же имя, просто на разных языках, но все равно он, он, он Гоша. И он просит, чтобы его назвали Гошей. Его уважают, называют Гошей в Америке, где бы то ни было. Вот. Также можно и в целом со странами придумать, да, что там называем немецким, д- дойчем и-, и так далее. По-моему, мы, мы очень сбили сети.
0: В целом, что тебя вдохновляет? Что заставляет огонь в твоем сердечке пламенном зажечься еще больше? И как это менялось в течение жизни?
1: Вдохновляет? Ну любовь в разных ее проявлениях, ну ну, то есть чувство по сути-то всегда одно, которое вот является этим вдохновителем, катализатором процесса творческого. Ну, просто вызывается оно разными вещами, не знаю, то есть, ну, когда-то это может быть реально, там, увидел девушку, влюбился, все такое, там, все, понеслась, посмотрел фильм какой-то, не знаю, какой-нибудь классный фильм про что угодно, «Матрицу» мог посмотреть, знаешь, типа, и, и, и проснулась тебе, но просыпается именно вот это вот любовь, так или иначе, любовь к какому-то событию, к чему-то, то То есть что-то произошло такое душесчипательное, трогательное, это может быть как там удача главных героев, так и неудача абсолютная, вот, но все равно, то есть, либо приятное чувство удовлетворения, которое тоже типа от любви идет, либо боль, которая тоже этой любовью вызывается какая-то, вот, и ты, собственно, это записываешь, не знаю, поездка куда-нибудь, природа какая-нибудь э, тоже вдохновляет. Музыка дико вдохновляет. То есть э, слушаешь, что-нибудь, э, здоровы, э, слушаешь что-нибудь, будь здорово, слушаешь что-нибудь и э, какие-нибудь... Э, и, идет гармония, которая вот прям за душу трогает. Ты думаешь, ой, блин, недавно Белялиш слушал э, песню. Never... Я, за... я забыл, как Never
0: назвать. что-то. Я думаю, фанаты Белялиш поняли.
1: Что-то... Never been so happier, что ли. Ну, короче, там... Вот,
0: название I песни. I'm away from you.
1: Блин, я какую-то кубцу как, 70-х вам стал напевать. Нет, ну... Э, а, Happier Than Ever. все я вспомнил. Happier Than Ever. Вот. Э, песня называется, вот. И она классно так построена, и с такой эмоцией там внутри. И... Э, Я в силу того, что немножко понимаю английский и понимаю эту песню, вот. но даже если бы я не понимал, все равно просто по звучанию она так классно сделана, и... Такая эмоция там идет типа, и она выражается типа и голосом, и музыкой, которая вместе с этим там понарастающая работает, что в, в тебе просыпается вот это вот что-то. И, и это любовь просыпается, то есть не конкретно там какому-то человеку или явлению, но просто в тебе само чувствует вспыхивает, ты думаешь, блин, и вот на вот этом вот чувстве что-то рождается, что-то записывается, у тебя вспоминаются какие-то вещи, которые тебя трогают, вот, и вот на этом топливе из этой эмоции они начинают выражаться в какую-то а, мысль или образ, и получается красиво, как правило.
0: То есть как писал рождественский, все начинается с любви? <с
1: я не комментирую цитаты рождественского
0: Только рождественского или только цитаты?
1: Нет, только рождественского
0: Ну понятно, ладно Раз уж мы заговорили О, мой главный конкурент а. просто Он, конечно же, очень соревнуется сейчас с тобой Думаю, пишет новое стихотворение
1: Не комментирую ничего про рождественского Хорошо
0: Раз уж мы заговорили про фильмы Тогда давай посовету какие-нибудь там Может, один-два фильма про любовь, наверное, тогда Какие-то вот прям трогающие тебя
1: Блин, человек швейцарский нож. И Сома. Смотрела? Да. Вот. Ну это же прям копия. Я плакал в конце этого фильма. Я рыдал.
0: Я, я рыдал. тоже.
1: Я прям. Боже мой, как, как красиво, как круто, как необычно это все передано. Блин, я очень советую человеку возможно слушателей и зрителей смутит пердящий Дэниел Редклифф. пусть он не смущает типа принимать блин жизнь так хотя это фантастическая составляющая но камон, люди пукают э, трупы тем более э...
0: Это тоже какая-то... Вот восприм... Любовь.
1: Без, без, без этого не было бы этого фильма. Без пукающего Данила Редклиффа не было бы той эмоции, которая... Она, она необходима там. И, и это не пошлость какая-то. Это не сделано там как шутка ради шутки, типа аха-ха-ха, пердит». Там над этим посмеялись немножко. Ну, потому что сколько бы нам не было лет... Шутки про пердеж, про жопы, про туалетный юмор это смешно, как бы то ни было. Вот, поэтому это немножко там обстебали в пользу вот этого внутреннего ребенка у каждого. Но. Но это очень серьезный фильм, это очень серьезная работа. Это про одиночество, это про, про, желание, про желание почувствовать себя частью чего-то большего, про понимание того, что не обязательно так себя чувствовать, про про чувство неприкаянности и про обретение самого себя через что бы то ни было, даже через такую абсурдную ситуацию, как пукающий труп Дэниела Редклифа, который выбросил его на необитаемый остров, где-то собирался повеситься. Это это сливки, снимите эти сливки и досмотрите нормально фильм, прочувствуйте его, там такой саунд, вау, там такая прям подборка визуальной и аудио, что, ну, это, это не сможет не тронуть вашу душу. Возможно, возможно, особо каким-то, э, ну, более консервативным э, слушателям нашего подкаста подкажется, под, подкажется, ну, мы же подкаст, подкажется, э, подкажется, что э, что это какая-то извращенная форма получения вот этой вот эмоции, которую этот фильм передает, довольно благородные эмоции и типа не стоит так, но камон, а, а какие формы любви не Так или иначе все это перверсия, я думаю.
0: Да, и опять же у всех свои фетиши, раз мы на русском языке говорим. Так что да. Не, я на самом деле, может быть, фетиш правильнее. Да, я, Это звучит. Я, не даже знаю, молча, я никто не разбирал не
1: слово фетиш. Но я всегда разговаривал, ну, говорил слово фетиш.
0: Вот, да. В общем, если на платформе, где вы слушаете есть комментарии, то напишите, как вы считаете правильно: фетиш или фетиш.
1: А, еще да. Да, два фильма, да, конечно давай. же, Ленд. Лэнд. Вот. Ну, это нельзя. Ну, во-первых, это всем понравится и консервативные, и неконсервативные аудитории, и любителям мюзиклов, и тем, кто мюзиклы не любит. Это очень крутой фильм. Это очень крутой фильм, который в конце вас разворотит просто изнутри. Вау, это. Это самый подлый ход Дэмина Шазела, и в целом один из самых подлых ходов в истории режиссуры, но, но это крутой ход, и я уважаю, и там я тоже плакал. И еще я плакал, я оценил фильмы, потому плакал я над ними. Давай вот. по
0: плакальной шкале это сколько?
1: По плакальной шкале это. это 9 из 10. Это, это уровень, который очень не у многих картин есть, которые даже настроены на то, чтобы вызвать быть, в тебе слезы. Вот. И третий фильм назову, завершу этим этот список. Ну, не фильм, полнометражный мультфильм, аниме «Твое имя». А, обожаю вот эти вот темы со временем и всем таким а, вот. Там, там круто, там, там прям ты сидишь начки весь всю, всю картину, и думаешь, блин, да получится, не получится, будет, не будет. Они же так любят друг друга, они еще не поняли этого, но они одно целое. Ва.
0: Я-то знаю, вот. я уже готов. Кстати, да. я смотря это аниме, раз семь поплакала, так что...
1: Я первые два просмотра плакал. А
0: сколько их всего было?
1: Четыре, наверное.
0: Я в особый момент с
1: особыми людьми пересматриваю такие штуки, как? особо другой химии. поэтому там Лэнд» я смотрел два раза, наверное, несмотря на то, что я дико его люблю. Вот, короче, то, что я, чем больше я люблю какую-то картину, тем меньше я ее пытаюсь смотреть, и, как правило, смотрю с теми людьми, с которыми будет усиливаться то чувство, которое будет заложено. Вот, как-то так.
0: Это здорово, возможно, один из правильных ходов. А в целом, если про творчество говорить, ну вот. Опять же, в широком смысле. Во сколько ты вообще думаешь, это важно в жизни человека, для него самого, для других людей, для всего нашего общества какого-то?
1: Ну, опять-таки, если творчество как просто акт какого-либо созидания, то, ну, естественно, очень важно. И... Но это это из того разряда, что оно так или иначе будет у человека, что фактор важности не важен данном моменте, типа, то есть, кем бы ты ни был, ты будешь что-то создавать, что-то делать, потому что лежать, как я на печи, невозможно в современных реалиях, вот, ну, можно лежать умереть, Только
0: если в это время смотришь, человек, швейцарский нож. Ну вот. Почему была эта вставка? Не
1: знаю, не знаю. Давайте выясним, пишите в комментариях, к чему была эта вставка. Да, это важно. Ну вот, собственно, поэтому просто есть люди, для которых это особенно важно, и для которых это важно особенно в каких-то конкретных более проявлениях. То есть вот мой крестный папа, он, ну, можно так сказать, бизнесмен. Он делает мягкую мебель, вот, и и в частности мягкую плитку. Знаешь, что такое мягкая плитка? Это декоративная такая отделочная штука Типа как плитка вот, на, на стены куда-нибудь, как правило, именно не, не пол, а стены, потолки, какие-нибудь панели отделываются, ну, это прям как плитка, вот, только она мягкая и создается такой уют. Прикольно, я потом, может, фотки покажу в Инстаграме, если будет интересно. Вот. Опять же, заходим а, на
0: страницу, смотрим за, про заходим, мягкую плитку.
1: Заходим в Инстаграм soft elements. Soft elements. Думаю, а, мы еще
0: оставим где-то ссылку, там, где-нибудь.
1: Я копирайтер названия, кстати, этой организации. Вот. И... Он не особо там разбирается в какой-то музыке, в кинематографе. Он любит там послушать музыку, посмотреть фильмец какой-нибудь, там «Мстители», «Боевичок» и все такое. Ну, такое, знаешь, чисто мужское... Мужской досуг. Но для него вот это творчество, оно не сильно важно, ему не было бы особо интересно чем-то таким заниматься, то есть вот то, что э, там кто-то назовет высокодуховным, вот, но он приходит и делает эту мягкую, ну, занимается ремесленничеством, вот, по сути, делает мягкую плитку, делает диваны какие-то, работает, продумывает какие-то вот бизнес-стратегии внутри вот этой вот своей э, маленькой компании, Э, и это это тоже творчество, как по мне, и э, и оно ему важно, оно ему важно, но, типа, если бы у него не было вот этого момента самореализации, у него был бы какой-то другой, вот, то есть, Ну, творчество это в целом самореализация. Но есть люди, там, которым, которым важен какой-то конкретный способ самовыражения, и там кто-то вот без музыки жить не может. То есть пойти потом делать мягкую плитку для него ну, не не представляется возможным. Лучше умереть там кому-то, чем заниматься работой на заводе, что тоже можно назвать по сути творчеством, так или иначе. Только только вот такое, только вот арт. (связи) И и так далее Я я немножко теряюсь уже в своей мысли Но я думаю, она была в целом
0: ясна А если говорить конкретно про тебя Есть ли такое, я не знаю, что Твои стихи тебя спасли в какой-то момент В твоей жизни Или что они какое-то прям Влияние на тебя что ли оказали
1: Не, не, это это выхлоп Типа Вот это вот Загорается внутри все И, ну, знаете, как кипящий котел. И котлу нужен выход пара, собственно. И я вот так вот выпускаю этот пар. Но это нет такого, что... Вообще, если бы я не выпускал этот пар, котел бы взорвался. Скорее, я пользуюсь тем, что у меня есть этот пар, и превращаю его во что-то такое прикольное. Но мог бы и не превращать. Но тогда этот мир остался бы без чудесных стихов Клеп Кириллова. Да, вот. Нам очень повезло. Да, ну, что я не совсем ленюсь их да, создавать. Не, это, это просто прикольное время при к которые вот на эмоциях что-то создать. Не знаю, это как будто ты железяка, которую опустили в плавильню, достали, и вот пока она раскалена красной, ее можно кувать. Я не уверен, правильно ли я прослонял это слово. Ковать. Ковать, да, наверное, ковать. Кувать. Кивать. Чеготь? Вот так. Ну вот, и, собственно, ты можешь ее не ковать, ты можешь оставить ее не бить по ней под молотком, она просто так засохнет обратно, как была... Какашкой такой железный, вот и, и, и все. А, а можешь выковать из нее что-нибудь прикольное? Меч и слов разящих, да.
0: Глаголом жечь сердца людей.
1: Да, Слово. да, слова. Да,
0: да, да. Ты же только ну, рождественский. Да. Да. Но это не Рождественский, так что он может его прокомментировать. И давай тогда, наверное, завершающий вопрос. Такой максимально клишированный. Какие советы? А, ты бы дал ну не только начинающим, но сам уже начавшим людям творить каким-то. Они не, не то чтобы даже развитие, но как может быть вот зажигать этот огонь в себе или как это выплескивать из себя что-то такое О, какой... вдохновляющее.
1: У меня нет советов, я сам. Ищу иногда, а иногда не ищу. Я думаю, я думаю, я предполагаю, что надо просто расслабиться, течь по жизни. Если приходит, то здорово. Не пришло, ну и бог с ним. Типа, что-то другое придет, что-то будет интересное. Не знаю, если вы там творческий человек, любите писать стихи, не выдавливайте их из себя. Потренироваться можно, но не выдавливайте вот это, наверное, я могу порекомендовать. Потому что когда выдавливаешь, получается дерьмо. Потому что ну, выдавливаем мы только какашки. Вот. А, а когда оно само прессуется и выскакивает само, то и получается бриллианты. Вот так вот. Поэтому, ну, да, наверное, мне больше нечего сказать по этому поводу. Вы просто не напрягайтесь, не напрягайтесь. И оно само придет, оно придет само, и когда оно придет, это будет стоить каких-то напряжений, но эти напряжения уже не вы будете совершать, типа у вас автоматически все мышцы вот эти вот творческие начнут работать, вот и поэтому просто просто кайфуйте кайфуйте от жизни, ищите то, от чего вы кайфуете. Если это вас вдохновит на что-то, если вы сможете из этого что-то и сами извлечь, то здорово, а если нет, то, ну, главное, не париться. Вот. Да. да вот ну, так вот я сформулировал.
0: Если не получается что-то написать, просто сходите за куличом. Видимо, это работает. О, Да.
1: О-ка. Нет, не надо. Не надо. Я не поддерживаю это.
0: Какая жалость. Ну, к сожалению, Глеб заходил к нам на чашечку кофе, но у нас кофе закончился, поэтому нам пора заканчивать. В общем, спасибо тебе за эту встречу.
1: Спасибо вам большое, что пригласили. Был, был, очень, был очень рад и потешил свое самолет. Да,
0: я тоже в какой-то мере. Почу так что тебя
1: важной птицей.